0: Arriba a finals de novembre i, com diuen, per Sant Andreu, la neu arreu. Sembla que la neu arriba demà, dia 1 de desembre, però diguem-ne que poc o molt poc s'equivoca el calendari del pagès. Així doncs, esperem aquesta neu i aquest fred, que ja és molt intens. Comença el torn. <susurra> Avui tindrem en Sergi Càrteles, que ens parlarà de les diferents onades d'aire fred que podem tenir aquí al Pirineu. En aquest cas parlarem d'aquesta doncs, onada d'aire fred que ens ve al damunt, també amb algunes nevades. I també passarem a parlar amb Gerard Tauler sobre la precipitació subestimada. És aquella precipitació que recullen doncs, tots els que són els nostres pluviòmetres i que de vegades no diuen la veritat. A vegades ens pensem que plou eh, uns quantitets per metre quadrat i resulta que la dada no és exacta i en sabrem el per què. I, a més a més, parlarem una mica sobre com ha estat eh, les temperatures i com ha estat una mica la precipitació d'aquest darrer mes d'octubre per acabar amb una àmplia previsió pel cap de setmana, i també pel divendres, perquè, atenció, la situació s'ho val, perquè ve molt de fred, i també les primeres nevades amb una mica de karayush. Somi Deixem el programa amb Sergi Càrteles, que ens portarà, suposo, alguna novetat del fred que està fent ara mateix a, arreu dels Pirineus. Sergi, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Com, com portes el fred?
1: Doncs el porto bastant bé. Estem bastant abrigats ja, ens estem ja acostumant. A aquest fred que ha vingut bastant de cop, uh -huh. i bé, avui parlarem sobre aquest fred que ens està afectant i també la diferència de masses d'aire que poden portar diferents tipus de fred. Jo ho comentarem.
0: Doncs a hi anem a veure quin, quin és aquest tipus de fred que, que ens poden afectar.
1: Doncs mira, per exemple, en aquest cas ens està afectant el fred polar. Estem parlant d'unes masses d'aire molt fredes, més fredes del normal, almenys aquí en el nostre país, que ens porten temperatures sota zero a tot el país i temperatures tranquil·lament de menys 8, menys 10 graus a les zones altes dels Pirineus. Estem parlant d'una massa d'aire freda i, a la vegada, feca, i és la característica principal de l'aire polar, que és una massa d'aire que recorre tota Europa, però l'Europa continental. Llavors, el que fa l'aire és anar-se refredant i, a la vegada, anar-se secant, ja que no troba ninguna massa d'extensió d'aigua i, per tant, no es pot anar recarregant d'humitat. El que ens aquesta massa d'aire polar és un fred bastant intens, d'aquest fred que, a vegades, diem que se'ns els ossos, no?, és, és d'aquests freds que, que en seguida doncs, sentim que comencem a, a gelar-nos per dins. I bé, la, la característica meteorològica que porta és que és un fred molt sec i que llavors no porta quasi precipitacions. Fins i tot podem dir que és un aire que porta sol. És una paradoxa, no? Aquí tenim un aire molt fred, però tenim el sol a sobre, encara que aquest sol no ens dongui suficient calor doncs, per poder passar bastant bé aquest, aquests dies. I després existeix un altre tipus de vent, un altre tipus de massa d'aire, que és el fred àrtic. Estem parlant d'un fred, també, que prové del nord d'Europa, estem parlant de Scandinàvia, estem parlant de, de quasi-casi el Pol Nord, no? Uh -huh. I la diferència que té és que aquestes masses d'aires que han recorregut bastant de, per exemple, l'oceà Atlàntic, i masses d'aire bastant humides. Per això, quan ven venen aquí a Andorra, per exemple baixen les temperatures, no baixen tant com, per exemple, l'aire polar, però sí que baixen suficient com portar per portar-nos nevades molt importants, és quan s'acumulen els gruixos de neu més importants aquí en els Pirineus, i és això, al venir una massa d'aire més humida, doncs és molt més fàcil la formació de núvols i de precipitacions continuades en forma de neu. En aquest cas, doncs, el que estem tenint és una massa d'aire polar, així que com podem estar veient, doncs, tenim el fred a casa nostra, però tampoc s'estan enregistrant ni molts núvols ni moltes
0: pluja. Molt bé, doncs escolta, anem pendents a veure què és el que acaba passant amb aquest uh, aire fred que uh, ens va afectant al llarg de tots aquests dies, que en recorda que l'aigua és, és proper, però va, està fent més fred fins i tot que en moments de, de ple hivern, però és el que té, uh, aquestes masses d'aire que, que ens has explicat, que ens venen de cop, i les hem de suportar com, com bé puguem. Sergi, doncs moltes gràcies i t'esperem la setmana vinent.
1: Molt bé, moltes gràcies i abrigar-se. Adéu-siau. Adéu. El Torb, amb Josep Tomàs.
0: Tenim a l'altre costat del fil telefònic, bé, no hauríem de dir del fil telefònic, sinó per les zones, eh, ens arriba també la veu de Gerard Tauler. Gerard, molt bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda, Josep Tomàs.
0: Què ens expliques aquesta setmana?
2: Espero que vingui molta fred.
0: A veure, a veure, a veure, a veure si és que veritat. No podria
2: arribar a 10 sota zero o de sol.
0: De moment aquí ja, ja els tenim, eh? Ja els tenim a l'altre muntanya... Ah, I... oh, perquè
2: aquí esteu més alts. Clar.
0: I demà, i demà divendres... Uh, a, veure, a, veure, a veure, aquesta neu, que tampoc ha de ser massa excessiva, però sembla que alguna coseta pot fer.
2: Oh, jo crec que aquí, a, a la, la part de la casa, pot haver-hi una nevada molt que pot caure fins a un metre de neu en aquest home, episodi.
0: Home, potser és molt, eh, un metre de neu, però vaja, an aniria molt bé. Escolta'm, um, ens volies parlar de precipitacions, precisament avui.
2: Sí, la subestimació de la precipitació.
0: Subestimació, què significa això?
2: Doncs que els pluviòmetres mereixen menys precipitació de la que cau re realment.
0: Ah, com pot ser?
2: Doncs perquè, doncs això, pel vent, les turbulències que provocaves per edificis propers, doncs fan que no totes les gotes d'aigua caiguin dins del pluviòmetre.
0: Mhm. Uh -huh. Aleshores, com, com s'hauria de, de fer per calcular una precipitació correctament?
2: Doncs posar un, com una mena de, de barreres al voltant, com una mena de, de quadrats mm -hmm. de, amb pals de diferents altures, dos, dos barreres, i així ens estalviguem la... la estimació faríem que, que la, realment tota la precipitació que hagi dins el, el pluviòmetre, però no hi hauria turbulències al voltant del pluviòmetre.
0: Clar, però això és una mica pf, irreal, no? Podríem dir.
2: És molt però això és lo que ens van dir a les Jornades Meteoròlogiques Eduard Fontserec, que vam celebrar els dies 24, 25 i 26 de novembre de 2017 a Barcelona, mm -hmm. al Cosmocaixa.
1: Eh I, i
0: per tant, el, hi haurà una nova manera de mesurar uh, la precipitació d'ara en endavant? S'implementarà aquesta, aquesta, aquesta tècnica? És
2: molt car, però sí que alguns probiòmetres sí, sí que s'aplica aquest mètode.
0: Mm -hmm. uh, clar, hauria de ser zones planes, sense edificis als costats...
2: Sí. Uh, sí és l'ideal.
0: Una, una, zona...
2: una zona plana i, i, i això sobretot la subestimació és més elevada quan més ben fa. Uh -huh. O sí, sigui, quan la precipitació cau acompanyada de fort vent, la subestimació pot arribar a un 60%. Uh -huh. I és més forta amb neu. O sí, sigui, aquí al Pirineu, sí. les dades de precipitació que cau a l'hivern, uh -huh. la primavera i la tardor, que van sobretot neva, doncs que queden clarament subestimades, sobretot amb temperatures baixes de 8,7,0, per exemple, i vents forts. Mm, tant, un 60%. Per, sí, sí.
0: per tant, la quantitat de neu és, que mesure és inferior a la que la realment ha caigut.
2: La quantitat de precipitació no la quantitat de neu. Mm -hmm. quant és... o sigui, poden caure 80 centímetres de neu sí? i el problema és recollir-se només 40 litres. Ja. En realitat, s'haurien d'haver recollit 80.
0: Ja, ja, ja. Mm -hmm. I, a... I com ho fem a l'alta muntanya? Perquè, clar, no, no hi ha cap zona plana o, o molt poques.
2: Doncs es fa el mateix
0: mètode que t'he dit, molt, molt. Mm -hmm. I és possible, també, en zones en què doncs, tens, un, a millor, una mole de mil metres d'alçada just, just al costat? Uh, és complicada. eh? És
2: molt complicat, molt. Mm.
0: Doncs bé, s'haurà d'intentar seguir aquest nou mètode... Uh, ja dius, sí, dius que ja està ja aplicat... També a
2: la ciutat la precipitació clar. està també subestimada, perquè molts observatoris es troben a dalt de les taulades, sí. a les terrasses, que es creen moltes turbulències i eh, allà, ja, clar, la precipitació la compares amb, amb, per exemple, els parcs urbans, sí. aquí, per exemple, a Girona tenim 426 litres l'observatori del barri Vell, situat a dalt d'una taulada, allà a la plaça de l'Independència o al cantó del riu Unyà, i en canvi al parc del migdian, que hi ha hagut 502 litres està
0: en un, en un lloc pla, s'han suportat les propers. Uh -huh. per, clar, llavors la, la, la solució és fer-ho en zones eh, que siguin més obertes, no pas al centre de la ciutat.
2: Sí, sí, sí.
0: sí. Per tant, hauríem de treure tots els problemes de centre-ciutat o mantenir-los?
2: home, mantenir-los perquè els anàlisis que faig la sí. meva tesi doctoral no m'estàs tirant l'enlaire aquesta tessi.
0: Eh? Malament res, si no. Però clar, la, 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 la precipitació, com tu dius, no, no és la real, però sí que, si més no, pots mirar una tendència, sí. eh, perquè si és equivocada serà equivocada sempre, però probablement sí, veus la tendència, si més no, no?
2: I sobretot S'ha de tenir en compte això, comprar les tassions automàtiques i les uh -huh. manuals, sempre provar la dada de la manual. Uh -huh. Però la manual va més missa, dir.
1: Ja.
0: Doncs uh, escolta'm, Gerard, moltíssimes gràcies i ho tindrem en compte això a l'hora de ficar una estació meteorològica dintre de les nostres possibilitats, que en aquest sí, cas... Sí,
2: el problema de la meteorologia és que és molt cara <laughs> Sí.
0: Bé, eh, bastant. La veritat és que bastant, eh? Perquè les estacions meteorològiques no són demanen pas barates. Demanen
2: manteniment, demanen temps, demanen molta passió, molta passió, molta continuïtat, molta paciència, perquè a has d'estar fent observacions en condicions extremes, molt de vent, molt de fred, molta neu...
0: I no sempre és agraït, eh?
2: agraït i, i no estan gens ben retribuït.
0: Exacte. Per
2: exemple, els futbolistes guanyen molts deriners i tota el poc que fan sovint.
0: Exacte, això tens tota la raó, eh? Mou-generar.
2: Mingue. Te la chamada Vinen,
0: adéu, chao.
1: Adéu. Adéu. Al amb Josep Tomàs.
0: Avui volem parlar una mica de com ha estat el mes d'octubre, tot i que hem acabat el, pràcticament doncs, ja el mes de novembre, estem ja doncs, a l'inici eh, d'aquest mes de desembre, que comença demà dia 1, però volem fer una mica d'esment el bolletí climàtic que va sortint des del Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya d'Andorra, des del CEMMA, aquest bolletí climàtic mensual, Crec que ens aporta una mica la visió del que és el nostre clima, el que són les nostres muntanyes i, sobretot, el que nosaltres anem vivint dia a dia i que després doncs, es veu reflectit en aquests butlletins climàtics. De fet, el, podem resumir que el mes d'octubre ha estat un mes càlid i sec. I veritat, tots recordarem doncs, les altes temperatures que vam tindré al llarg del mes d'octubre. Segurament el mes de novembre sortirà, si més no al contrari, sí si sortirà una, una situació ben diferent. Em... Sec segurament serà el mes de novembre en general, però això sí, eh, o amb temperatures normalitzades o amb temperatures inferiors a les que tocarien per aquesta època de l'any. Per anem a parlar del, del mes d'octubre. Uh, aproximadament hi ha hagut una, unes, uh, unes etapes que han anat succeint durant aquest mes i que han estat de temperatures anormalment um, altes de l'ordre d'uns 3 graus uh, positives respecte a les que tocarien. Per tant, això és molta temperatura. I tot això ha estat gràcies, uh, d'una banda, uh, a diferents àrees d'alta pressió que ens van afectar a la zona de les Açores, a la zona d'aquest anticicló doncs, conegut per tots nosaltres, aquest anticicló que es forma a l'Atlàntic i que des del sud, des del sud de la península abèrica, des del nord d'Àfrica, van veir els Pirineus. I això va fer que durant molts dies tinguéssim altes pressions amb temperatures altes que van anar augmentant, i fins i tot algunes d'elles van arribar a superar els 25, 26 i 27 graus, en dates doncs, com a mitjans d'octubre. També vam tenir algun altre episodi de precipitacions, però la veritat és que va ser ben poc, i no va ser fins al final del mes d'octubre en què varen començar a baixar lleugerament les temperatures. I això va fer que a l'alta muntanya es notés. Es notés amb una incipient sequera. Uh, els prats, normalment, en aquesta època de l'any, han d'estar verds i el que vam poder veure és que no tan sols no estaven verds, sinó que agafàvem aquell color típic marronós més propi de l'hivern, més propi de l'herba que s'hagi cremat degut a les baixes temperatures. També vam tenir una mica de baixes temperatures, cal dir-ho, a l'alta muntanya, amb algun episodi en què va arribar a nevar, sobretot a principis, a eh, finals del mes de setembre, a inicis d'octubre, i després també al final del mes. Però, en conjunt, en tot el que és el mes d'octubre, ha estat càlid amb aquestes temperatures eh, molt superiors a les que tocaríem a gran part del territori. Localment, hi va haver -hi temperatures superiors, amb uns 2 graus de mitjana. En alguns punts, tan sols un grau. Però en el conjunt de tot el que és el país, les temperatures eh, van superar els 3 graus de mitjana. Per exemple, cap a l'extrem sud, amb valors propers cap a la borda Vidal als 26 graus. O fins i tot, a, en alguns punts, es va arribar a superar en estacions tan elevades com, per exemple, les Salines, els 23-24 graus. I al port d'en Malira, més de 12 a 13 graus. Això significa que eh, les temperatures, com diem, van estar molt per damunt de, del que tocaria. I pel que fa la precipitació, ha estat per sota. A voltant Ha plogut al voltant d'un 60-70% del que tocaria eh, durant un mes d'octubre. I això vol dir que, si, per exemple, plouen 100 litres, doncs eh, hem tingut tan sols 60 o 70 litres per metre quadrat amb aquestes cotes de neu, que van haver principis i a finals de mes, eh, per damunt del 2.100, 2.200 metres, i que puntualment van estar per sota, però van ser únicament episodis puntuals que no han fet baixar aquestes mitjanes de temperatura. I, per tant, un, un mes més, una dada més, que ens indica que, veritablement, eh, quan, quan s'inicia la tardor, al mes de setembre, al mes d'octubre, no és que sigui estiu, però és com si l'estiu es volgués allargar, si sí, més no, aquests últims anys. Aquesta és la sensació i el que al final les dades en reflexen amb els mapes que anem recollint, amb les temperatures que recullen i amb les precipitacions. mes de setembre i no? el mes d'octubre no és estiu, però sí que eh, sembla que la tardor no acaba d'arribar i ens arriba de cop al llarg del mes de novembre. Aquesta ha estat, és tot, sí, més no, la situació que han pogut viure al llarg d'aquest darrer mes d'octubre. Perem què és el que ens diu el mes de novembre?
1: El torp amb Josep Tomàs.
0: Doncs som amb la previsió meteorològica que avui té teca, 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 perquè, atenció, arribada al fred, ara mateix tenim temperatures, pràcticament totes elles negatives, a totes les parròquies, excepte al sud, on encara doncs, hi han dos, tres graus positius. Però el cel es comença a ennubular. I s'ennubula perquè hi ha una perturbació que a poc a poc va arribant. Atenció amb aquesta perturbació que donarà que parlar al llarg de demà, i durant pràcticament tot el cap de setmana. No volíem fred, doncs ja el tenim aquí. Un fred que ha de, d'una banda, fer que puguin obrir amb molta tranquil·litat totes les estacions d'esquí. El per què? ara ho expliquem. De moment, aquest front, aquesta perturbació, és un front polar que ve directament des del Pol Nord i ha travessat gran part de França donant nevades a cotes molt baixes. I ara està a punt d'arribar al Pirineu. De fet, aquest matí ja estava afectant uh, gran part de la zona més occidental del Pirineu, de la Serralada Cantàbrica, nevant a cotes tan sols de 200-300 metres d'alçada. Arribaran aquestes properes hores ja aquesta propera nit matinada i especialment al llarg de de tot el divendres. La primera part de divendres serà d'inestabilitat a la cara nord. Això vol dir que la cota de neu es desploma a totes les cotes del Pirineu. Per tant, hi haurà una situació força complicada a tot el que és l'Arieja i també parròquies altes al llarg de divendres. A més a més, ha de venir acompanyat amb vents de component nord a nord-oest en alçada que farà que hi hagi torb i, per tant, que hi hagi mala visibilitat una situació meteorològica al llarg del matí de divendres, com diem, amb neu a totes les cotes del país i que també podrà afectar de manera més feble cap al sud. Aquesta nevada pot deixar al llarg de divendres i una part de dissabte a la zona de les estacions d'esquí de cara a nord al voltant dels 30-40 centímetres acumulats. Per tant, molt bona notícia. En canvi, cap al sud aquesta nevada serà eh, més feble pot deixar entre els 10 o 15 centímetres les zones, com per exemple la Rabassa. I a les cotes més baixes del país no seria d'estranyar que puguessin acumular una enfarinadeta entre els 2 a 5 centímetres. Temperatures, totes elles pràcticament sota zero gran part del dia. Per tant, al llarg de divendres no és un bon moment... Per anar a l'alta muntanya per fer excursions perquè la situació serà força complicada. Ens anem a la jornada de dissabte. Encara continua la nevada, però més feble. Cada passar, ja divendres a la tarda s'ubiran clarianes i també al llarg de dissabte, especialment al centre i al sud del país. Això farà que les temperatures siguin baixes, però gràcies al Sol, doncs la sensació serà potser una mica menys de fred excepte a l'extrem nord on la nevada continuara de caràcter feble i ha d'anar acumulant centímetres de neu de forma feble amb vents moderats amb algun cop fort que poden superar els 70-80 km per hora i per tant amb molt mala visibilitat cap de setmana doncs en què aconsellem no anar a l'alta muntanya si més no al llarg de divendres i de dissabte i ja dissabte a partir de la tarda aquesta nevada de cara nord aniria, aniria a poc a poc perdent força, sent doncs, de caràcter més feble. I atenció amb les temperatures perquè cauen en picat. Tindrem valors mínim que poden tranquil·lament arribar als 14-15 graus sota zero. Per exemple, el pas de la casa. tant A partir dels 2.000 metres d'alçada, la situació serà de cru i ver. No cal dir als cims on es poden registrar puntualment algun valor de fins a 20 graus sota zero. Ens anem a la jornada, en aquest cas, de diumenge. poc a poc, la situació ha d'anar millorant, malgrat que el vent encara en alçada bufarà fort. Anirà perdent força mesura que avança la jornada de diumenge i, sobretot, perquè fa al vent, un vent que al sud ja no es notarà tant, encara ho farà, com diem, en aquesta cara nord. El sol lluirà... Al sud i al centre del país quedarà algun núvol de retenció a l'extrem nord. Però ja no esperem durant diumenge precipitacions. Vindrem de temperatures molt baixes, per tant, la matinada de dissabte a diumenge serà gèlida a tot el país. Especialment a les zones fondes, on tot l'aire fred de la muntanya s'haurà dipositat. En definitiva, podem dir que aquest cap de setmana serà de cru hivern. És una molt bona notícia. Obren les estacions d'esquí. De moment, a perill de llaus encara no en tenim, però atenció amb aquestes properes nevades, atenció també amb les carreteres, amb les diferents fases d'alerta que es puguin anar donant des dels de diferents informatius, perquè la situació del cap de setmana, i com diem, especialment divendres i dissabte al matí, poden ser una mica variables. Ja poden agafar doncs, tots els abrics, bufandes i gorros, que els hi faran molt de falta, i per fi agafar la roba d'hivern més gruixuda que puguin tindre a casa seva. I acabem el programa. Esperem que els hi hagi agradat molt, que s'abriguin, que desfrutin de la neu al llarg d'aquests propers dies. I res més, està de les vies de so, Toni Scurt, i que els ha parlat amb molt de gust, Josep Tomàs. Adeu-siau.